0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode sind wir mal wieder als Dreiergespann unterwegs. Der ja, liebe Tobi ist mit am Start, wie jedes Mal, und zum anderen haben wir den André Patrice hier erneut auf dem Podcast. André, wie oft warst du jetzt eigentlich schon da? Ein oder zweimal bis dato? Heute ist das dritte Mal, oder?
1: Echt? Schon das dritte Mal? Ich, ich habe nur einmal in Erinnerung. Ja, ja. vielleicht war es auch Ich weiß es auch gar
0: nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ihr habt ja schon ein paar mehr Folgen aufgenommen. Ja. Genau, mittlerweile ist die Übersicht auch so ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir sind jetzt an die 200. So langsam gehen wir auf die 200 zu, dementsprechend. <lacht> ja, ich kann mich aber, du warst eine der ersten Episoden, die Folge ging auch ziemlich gut, das weiß ich noch, weil die immer noch in den Top 10 gerankt ist, also... Danke dafür. Ja, <lacht> ja. sehr gerne. Und heute erneut zu einem Thema, das ich so auch bisher, glaube ich, mit noch niemand hätte besprechen können, weil mir so auch kein Athlet, doch der Jens Patron, der Jens Patron wäre auch ein Athlet dafür gewesen oder der Big Busy, aber du hast geplant in dieser Season tatsächlich Frühjahrs- und Herbstsaison zu machen, was man so ehrlich gesagt eher aus dem Bereich des Enhanced Bodybuilding kennt aus dem DBFV, gerade so die Bikinis bei denen ist das glaube ich ziemlich üblich so jede Saison irgendwie mitzunehmen, was für mich komplett unverständlich ist so als Natural Bodybuilding Athlet so, aber ja, André, du ziehst es durch, ehrlich gesagt erstmal vielleicht die Frage wie kamst du auf die Idee, eine Frühjahrs- und eine Herbstsaison zu machen und wie stark überzeugt davon bist du nach dem ersten Wettkampf jetzt in deiner Frühjahrssaison, dass du
1: im Herbst wieder auf der Bühne stehst oder immer noch auf der Bühne stehst? <lacht> Sehr gut gefragt, auf jeden Fall. Wie mir die Idee gekommen ist, ist tatsächlich eher etwas traurig, muss ich tatsächlich ehrlich sagen. Ich habe das schon mal irgendwo irgendwann, glaube ich, gedroppt, aber ich muss noch mal am Herzen operiert werden und das ist meine vermutlich letzte Möglichkeit, wirklich mal mit einer sehr, sehr guten Form auf die Bühne zu gehen. Und ich habe auch einfach irgendwie Nachholbedarf. Ne? Ich bin einfach unglaublich gerne auf der Bühne. Ich kann das nicht in Worte fassen. Ich freue mir den Arsch ab, da oben zu stehen. Darum, ich kann es kaum erwarten, jetzt auch in Holland endlich auf der Bühne zu stehen. Ich will eigentlich, dass das morgen ist. Ja, ich möchte da jetzt hin und mich präsentieren. Und ich kann nicht erklären, wie man so eine Sache so lieben kann, sage ich mal. Ne? Mir macht es einfach echt richtig Spaß. Wenn ich da oben stehe, freue ich mich, geht mein Herz auf. Und ja, ja, ne, ich möchte das machen und ich bin durch die Herz-OP 2017 halt ja jetzt schon echt ein paar Jahre ausgefallen, jetzt fünf Jahre später würde ich behaupten, dass ich halt wieder ein gutes Niveau bringe, mit dem man als Amateurathlet auch vielleicht mal gewinnen kann und im Amateurbereich vielleicht auch schafft, dann wieder einen Profi-Status zu erlangen. Ich hatte 2021 ja die ANBF gewonnen, den Overall gemacht und ach, 2021, 2014 im Alter von 21 Jahren so. Nee, das ist ein und, ein <lacht> nee, nee, 2014 und ja, wollte eigentlich dann eben auch Profi werden, ne, musste dann aber am Herzen operiert werden, hat das Ganze natürlich dann unterbrochen und da auf das Niveau nochmal zu kommen, jetzt mittlerweile bin ich 30, ja damals war ich 21, wir werden nicht jünger und dann so zurückgeworfen zu werden, das dauert halt wirklich echt Jahre, dann wieder dieses Niveau zu erreichen und jetzt habe ich dieses Niveau gebracht beziehungsweise ich würde sagen, ich bin sogar wahrscheinlich ein bisschen besser als 2014 und ja, ne, jetzt ja, muss ich wieder wahrscheinlich echt am Herzen operiert werden. Also es ist jetzt nicht so akut, aber es ist in der nächsten Zeit nicht umgehbar. Und darum habe ich dann gesagt, scheiße, dann gehe ich jetzt, weil eigentlich war der Plan, erst im Herbst zu starten. Und ja, habe ich gesagt, dann nehme ich erstmal die Frühjahrssaison mit, um eben zu schauen, okay, gut, wie gut bin ich? Schaffe ich es im Frühjahr, Profi noch nochmal zu erlangen? Und wenn ja, dann würde ich halt voll gerne im Herbst mal eine Profisaison auch machen, um wirklich auch einfach sagen zu können, ich habe professionell Bodybuilding gemacht, weil ich habe halt diese DFAC Pro Card, die habe ich nie genutzt. Ne, ich sage zwar dann ja auch immer, ich bin natural Bodybuilding Profi. Ich fühle mich auch so, weil ich verhalte mich äußerst professionell. Also das, was ich tue tagtäglich, ist äußerst professionell und das möchte ich halt auch einmal auf die Bühne bringen und ich möchte mich da auch mit professionellen Athleten messen. Einfach, weil ich mich eben auch da sehe und möchte wissen, wo stehe ich da. Und darum war dann halt ja das Ziel für dieses Jahr, für diese beiden Saisons quasi im Frühjahr Profi-Status noch nochmal zu erlangen. Na, ich könnte von meiner DFAC Pro Card tatsächlich Gebrauch machen, die ist noch gültig, das habe ich halt erfragt auch, ob ich da bei den Profis starten könnte, aber sind wir mal ehrlich, in Amerika bei der DFAC, bei den Profis zu stehen, wo so ein Sepp geschafft hat, dann Madrider zu werden, so, da sehe ich echt alt aus, glaube ich. Und darum das Ziel PNBA Classic Physik, also auch eine Klasse runter, wo nicht ganz so viel Muskelmasse notwendig ist und dann da mal bei den Profis mitspielen, das wäre schon schön. Und daher halt diese Idee zu sagen, okay, ich mache früher und dann auch Herbstsaison und dann muss ich halt schauen, was die Zukunft bringt, wie, wann muss ich am Herzen operiert werden dann tatsächlich. Ne? Also ich würde da dann... Auch da mal dann mehr nachgehen tatsächlich und schauen, also ich gehe regelmäßig zur Kontrolle und schaue halt, dass es jetzt doch nicht akuter wird und sich akut verschlechtert die ganze Zeit. Aber ja, es ist unumgänglich. Also ich werde in diesem Leben definitiv nochmal am Herzen operiert werden müssen und auch nicht erst in fünf Jahren oder so, sondern ja, irgendwann eigentlich dieses Jahr, beziehungsweise an Anfang nächstes Jahr, nachdem dann die Saison vorbei ist, ich mich auch von der Saison, sage ich mal, körperlich wieder ein bisschen erholt habe, so dass ich auch fit in die OP reingehen kann, damit ich auch fit aus der OP wieder rauskomme. Und dann muss man mal schauen, wie schnell erhole ich mich davon und werde ich es überhaupt jemals wieder schaffen, so ein Niveau zu bringen. Das muss man einfach sagen. Ich werde dann irgendwann 34, 35, 36, ne? Ja. Hm.
0: Ja, aber dann für mich auf jeden Fall eine nachvollziehbare Entscheidung an der ja. Stelle. Also das Ganze zu machen. So ich weiß jetzt nicht, wie oder inwieweit halt eben auch so eine Season, insbesondere wenn man dann auch wirklich sehr, sehr trocken wird. Und das hast du ja auch vor, hast du uns ja vor dem Gespräch auch schon gesagt, wie stark das halt eben da auch diese Krankheitssituation belastet. Das weiß ich halt eben nicht. Denkst du, das hat einen starken Einfluss jetzt auch, weil du kennst deine Situation mit der Herz-OP, die da ansteht, wahrscheinlich ein bisschen besser, wie der Gesundheitszustand da letztlich ist. Denkst du, das hat einen harten Einfluss auf die Situation jetzt vom Herz per se oder ist es halt wirklich irgendwas Strukturelles halt? Was da mhm. ein
1: Problem ist. Also es ist eher tatsächlich strukturell das Problem. Also ich habe Ablagerungen an der Klappe. Die Klappe ist mechanisch. Ich muss Marcumar nehmen, Blutverdünner, der halt verhindert, dass das Blut gerinnt, ein Blutgerinnungshemmer. Damit eigentlich solche Ablagerungen an der Klappe nicht entstehen, aber es sind trotzdem welche entstanden. Also es bedeutet, vielleicht war ich medikamentös nicht so gut eingestellt und Einfluss hat das glaube ich nicht. Also ich kann ja mhm. nur sagen, glaube ich nicht, ne? Weil mhm. ja, ja. Da, dazu gibt, wird es auch keine Daten geben. <lacht> ja. Also ja. wer, wer mit mechanischen Herzklappen macht Bodybuilding und äh, kommt auf, keine Ahnung, sechs, vielleicht fünf Prozent Körperfettanteil, das ist auch interessant. Ich gehe nächste Woche in Dexa-Scannen übrigens und werde das natürlich auch auf YouTube dokumentieren. Aber ja, wer, wer, wer kommt dahin Ja, und also es gibt vielleicht weltweit zwei, drei Leute, vielleicht gibt es die, man, man kennt die nicht, ja. Ich kenne die nicht, aber vielleicht gibt es jemanden, der auch eben gleiche Herz-OP hat wie ich, auch Bodybuilding macht, auch Wettkämpfe macht. Und ja, dann gibt es drei Leute. Wie willst du da eine Studie machen? Hm, ne? ja, ja. So, grundsätzlich. <lacht> ich eh nicht aus, also. ja. Ja. Grundsätzlich fühle ich mich fit. Wenn du mich fragen würdest, ja, also wenn ich nicht regelmäßig zur Untersuchung gehen würde, regelmäßig ins MRT, regelmäßig zum Ultraschall, dann würde ich nicht mal sagen, ich brauche eine neue Herz-OP. Also hm. mir geht es eigentlich schon ziemlich gut. Ja, nur mental natürlich dann diese Belastung zu wissen, okay, da ist was. Ja, aber grundsätzlich so vom Herzen geht es mir halt so wie sonst auch. Hm. Und ich fühle mich fit. Ich habe nicht das Gefühl, dass aktuell die Diät das schlechter macht. Wenn überhaupt, fühle ich mich sogar fast fitter, was mein Herzkreislaufsystem betrifft, weil ich natürlich auch extrem viele Schritte mache aktuell und mhm. sicherlich da kardiovaskulär eigentlich ziemlich gut unterwegs bin. Und ja, darum. Also ich glaube nicht, dass das negativen Einfluss hat, die Prep jetzt auf die Herzgeschichte tatsächlich. Mhm. Ja. ja. Aber auf jeden also ich Fall, glaube, ja. ich glaube, Übergewicht, ich glaube tatsächlich, dass Übergewicht, das Stärker beeinflussen würde, schlechter beeinflussen würde auch. Also wenn ich jetzt rumsitzen würde, nichts tun würde, fressen würde und zu schwer wäre und einfach immer hohe Blutfettwerte hätte und so, ich glaube, das würde tatsächlich eben das herz kreislauf doch deutlich mehr belasten dann als eine Normalsituation auf jeden Fall oder eben aber auch als die Diätsituation. ja. Ja, was was ich mir da halt die ganze Zeit
0: so im Kopf habe, wahrscheinlich sind beides einfach oder sind beide Situationen gar nicht so vorteilhaft. Einmal hast du so eine Hypertonie oder Tendenz für so eine Hypertonie, also so ein Bluthochdruck. Ja, vielleicht ja. noch eine Tachykardie, also in dem Sinn, dass dein Herz halt eben noch schneller schlägt. Und wenn du halt eben so am Ende von der Prep bist, bist du eher so halt eben in der Situation, dass du halt so ein ja keine Ahnung, bist weder bist nicht mehr hyperton, du bist eigentlich hypoton. So, also so einfach dein 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 Blutdruck ist wahrscheinlich sehr sehr niedrig. So hast eine Pradikardie, also sprich dein Herz schlägt sehr, sehr langsam, sehr, sehr
1: selten. Und gerade langsam. das, also auch da aus der Theorie gesehen, jetzt tatsächlich, aus wenn man das so betrachtet, müsste sogar die Diät mir richtig gut tun, weil ich habe mhm. natürlich im Normalzustand, also mit 95 Kilo in der Offseason, habe ich schon echt einen enormen hohen Blutdruck und ich kontrolliere den ja auch fast täglich. Und der ist tatsächlich besser geworden mit der Diät jetzt. Ja? Ja, ja. Also es bedeutet, ja. jetzt aktuell, ich würde behau ich würd mal sagen, ich habe 7% Körperfettanteil habe ich bestimmt und so sehr realistisch betrachtet und tatsächlich ist mein Blutdruck so gut wie noch nie in meinem Leben hm. und also verstehst du, ich bin jetzt in einem hm. normalen Bereich, also ich bin jetzt wirklich tatsächlich so, mein Blutdruck ist so immer 135, 140 zu 70, das ist nahezu normal, in der ja. Off-Season, in der Off-Season bin ich mit dem systolischen Wert manchmal sogar schon über 100. Ja, also das mhm. ist schon, das mhm. ist schon. Also ist super interessant, also jetzt einfach ja. im Vergleich von mir, also ich habe jetzt einen Blutdruck von
0: 130 zu, keine Ahnung, 74 oder sowas, so in der off -Season. Und da und liege ich, halt, ich auch, oh, da ja, liege ich Und wenn, jetzt. Ich, ja. wenn ich in die Prep gehe, bin ich halt keine Ahnung, bei 100, 102 zu 60 wow. oder sowas. Wow, ja, ja okay, das ist echt also, krass. Also, ja. Aber ich habe halt auch eher so die Probleme halt genau umgekehrt eigentlich so, ne, also so ich komme auch voll langsam so in den Tag rein und so, ne, hab immer so eine Ahnung, so sehr, sehr viele Schwindelgefühle auch. ne so Du kennst das ja auch an der Prep halt, ne? Bei mir, ich gehe drei Treppenstufen hoch und denkst du mein Blutdruck kackt halt ab. So, ich merke das halt eben richtig, richtig stark in der Diät immer. So beim Posing habe ich so das Gefühl, ich kippe um manchmal und so. Also das ist halt genauso umgekehrt. ne Insbesondere am Morgen, meine Herzfrequenz irgendwie bei 30, 32 Schlägen oder so. Das ist super eklig halt am Ende. ist aber super spannend, wie sich das halt eben auch unterscheidet, ne? Also so, ich habe auch in der off eine Herzfrequenz von 56 oder so, halt bei 95 Kilo halt auf 1,72. Das ist halt auch, ja, ja, das ist super, super spannend. Deswegen habe ich gedacht, so, boah, wenn ich das jetzt wäre in dem Moment, so, mhm. boah, keine Ahnung. <lacht> also ne, Aber äh, sehr krass halt, wenn das bei dir halt, wie gesagt, komplett andersrum ist, dann kann ich das auch verstehen, dass du sagst, du fühlst dich jetzt halt gerade deutlich besser. Genau, ne? ja. Ja, spannend, ey, wirklich.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Mein Puls aktuell halt liegt halt so bei 40, 45, wenn ich morgens aufstehe. Das ist auch extrem gering schon, für mich ja. auch. Ne? Und ich äh, verstehe total, was du meinst, auch mit äh, Schritte sammeln, Lethargie und so, habe ich auch schon das ein oder andere Mal in der äh, Story erwähnt. Manchmal ist es halt auch wirklich nur noch irgendwie ein Fuß vor den anderen setzen, so. Aber tatsächlich ist das, denke ich, einfach energiebedingt auch. Ne? Du ja. bist ja, ja. einfach halt hart am Arsch. Also da ist einfach, ne, der Körper wehrt sich halt natürlich jetzt in dem Stadium, <lacht> so. ne? Der sagt, Junge, setz dich hin, frisst ne? und und du läufst halt weiter wie ein Irrer und isst halt nicht entsprechend. Und ja, irgendwann ist halt einfach keine Energie mehr da. Ne? Also die ja. Kniegelenke wollen einfach nicht mehr so. Ne? Ich mache echt manchmal, ich laufe, laufe, laufe und auf einmal mache ich so einen Sturm. Werbung Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner Nerven für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist für Gromner Habt ihr das verstanden?
0: Ah ja, das ist wirklich wirklich verständlich. Zu umnahbaren Lauf Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen.
1: Und noch irgendwelche Fragen?
0: Arbeitsthemen verstehen, wissen wie mit LinkedIn.
1: Werbung Ende paar Schritte und denkst so, Junge, fast abgepackt. Ja? So. <lacht> und da hat tatsächlich, denke ich, vielleicht, also bei mir würde ich nicht sagen, dass ich so Kreislaufprobleme habe oder so, habe ich gar nicht, sondern einfach nur diese Schwäche, diese Lethargie halt. Ne? Hm. Ja. ja,
0: aber ist auf jeden Fall spannend, wenn du jetzt sagst schon, du hast die, die, die Lethargie gerade aber auch schon präsent und jetzt wird es ja auch interessant, wenn wir mal in das Thema reingehen, so wie lange wird sich deine Saison dann im härtesten Fall ziehen und in welchen Monaten hast du Shows geplant? Ja, ja.
1: Also das Ding ist, da ich eigentlich nicht so also selten von Woche zu Woche einen Wettkampf habe, ist das echt sehr gut zu planen. Im Regelfall habe ich immer vier Wochen zwischen den Wettkämpfen und geplant oder jetzt aktuell praktiziert habe ich es auch so, also der erste Wettkampf ist ja gelaufen, der nächste ist dann quasi darauf folgend in vier Wochen, also jetzt sind es nur noch zwei Wochen und nicht mal mehr. Und ich mache nach der Show immer echt eine Woche Diet-Break. Minimum, wo ich auch auf Erhaltungskalorie äh, gehe. Das bedeutet, ich habe ja schon auch zur ersten Show jetzt eine verhältnismäßig gute Form gebracht. Das war klar, dass das nicht absolute Bestform wird. Das wäre irre, im in den ersten Wettkampf im äh, März ja, ja. mit ja. absolut ja. 5% aufzuschlagen und dann beim letzten Wettkampf im November wahrscheinlich nochmal mit 5% aufzuschlagen. ist natürlich irre. Ich finde es echt interessant oder auch lustig, also wie viele vielleicht daran zweifeln oder denken, dass das möglich ist oder auch Sachen so ja, du, deine Form wird dann ja immer schlechter und so. Ich bin der festen Überzeugung tatsächlich. Also über den Sommer habe ich eine längere Pause. Und da werde ich auch mit dem Gewicht tatsächlich tendenziell ein bisschen hochgehen. Ja, ich werde mit dem Körperfettanteil einstellig bleiben, auf jeden Fall. Aber ich gehe schon so wahrscheinlich über den Sommer an die 8, 9 Prozent wieder hoch. Also ich habe schon vor, drei, vier, fünf Kilo im Endeffekt schwerer zu werden. Und wenn alles richtig gut läuft, so wie ich mir das vorstelle, dann ist das nicht nur Fettmasse, mit der ich wieder schwerer werde. Ich würde von mir selber behaupten, erfahrungsgemäß jetzt einfach, mach schon viele Jahre Bodybuilding auch wenn man die Leistung betrachtet im Training, ich bin extrem leistungsfähig, so mit 8-9%, also mir liegt Diäten, mir persönlich liegt Diäten sehr, hm. ich habe bis jetzt noch keine Leistungseinbuße im Krafttraining, gar nicht, eher sogar, dass ich, also ich bin mindestens in allen Übungen gleich stark wie in der Offseason aktuell, wenn nicht sogar tatsächlich habe ich zu Anfang der Diät sogar noch Progression gemacht und konnte diese Progression aber eben auch halten. Und bin der festen Überzeugung, dass wenn ich im Sommer in einen längeren Diet Break gehe, von über sechs, sieben, acht Wochen, dass ich dort nochmal meine Leistungsfähigkeit steigern kann, was im Endeffekt ja tatsächlich auch irgendwo nicht ganz ungleich Muskelmassenaufbau steht. Und bin der festen Überzeugung, dass ich im Herbst ein noch besseres Paket bringe als jetzt im Frühjahr. Also bei mindestens gleicher Härte und vielleicht ein halbes Kilo oder ein ganzes Kilo schwerer sogar. Das ist mhm. auf jeden Fall so auch mein Mindset, so gehe ich in die Sache rein, was wahrscheinlich mich dann eben auch entsprechend performen lässt. Ja. Mhm genau ja du, du möchtest aber jetzt in der Frühjahrssaison, wenn
0: wir jetzt einfach mal so die 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 Wettkämpfe durchgehen dann hättest du die GMBF im März du hast die Niederlande dann im April dann im Mai wäre quasi meine Pause oder wäre da die Slowakei
1: eventuell genau. oder sowas ne? nee auf äh, jeden Fall also im, jeden ich habe nach der nach nach Holland mache ich direkt die Woche darauf aber da gehe ich einfach nur so so hin sage ich mal mit der Form die ich dann einfach habe da werde ich nicht nochmal mal pieken oder irgendwas hm. Wildes machen ne, also zu Holland gehe ich jetzt schon noch mal verhältnismäßig aggressiv etwas aggressiver auch tatsächlich als zur GNBF. Äh, wie gesagt, GNBF bin ich die Woche davor schon mit den Kalorien hochgegangen. Also ich habe quasi eigentlich eine ganze Woche Diet Break gemacht vor der GNBF auch, um eben nicht zu hart zu kommen für die Classic Physik. Das war der Plan. Und habe dann noch reingeladen sogar darauf, zu Holland jetzt werde ich auf jeden Fall doch auch mal wieder entladen. Also ich werde fünf, sechs Tage die Kohlenhydrate doch nochmal und auch die Kalorien schon nochmal ein ganzes Stück reduzieren und werde dann etwas aggressiver auch reinladen. Denke, dass da in Holland dann meine Form auch doch nochmal deutlich besser sein wird. Und dann darauf die Woche werde ich einfach wieder diäten. Also die, ne, ich werde da auf der Frey Classic starten. Ich wurde da eingeladen vom NAC zur Frey Classic und da habe ich mir gedacht, ach komm, machst du mit. Eine Classic Genau, die haben äh, ja, neuerdings cool. die Classic Physik, auch früher war das die Athletikklasse, jetzt ist die Classic Physik. Die ist in Koblenz, ich fahre da eine Stunde mit dem Auto hin, das ist eine, eine ein tages Ja, ich gehe morgens hin, registriere mich, melde mich da an und stehe mittags auf der Bühne, fahre wieder heim. Und äh, unabhängig davon, wie ich da abschneide oder so, das ist mir völlig egal. Ich gehe da einfach nur hin, um ein bisschen Bühnenerfahrung zu sammeln. Um eben Spaß zu haben auf der Bühne, ne, habe ich schon gesagt, ich stehe da echt enorm gern und genau, den nehme ich noch mit. Dann wird im Mai wahrscheinlich die achte European Power Fit, ne, ist auch von der ENBA in Bratislava, nähe Wien, <lacht> habe ich gerade eben erfahren, die werde ich vielleicht auch mitnehmen. Das mache ich abhängig ein bisschen davon auch einfach, wie Holland läuft jetzt. Ja, muss ich mal dann schauen, wie ich mich fühle auch und so oder ob ich dann nicht da schon kurz einen kurzen Diet Break wieder gehe und auf jeden Fall äh, nehme ich die WM halt mit in Manchester, dafür habe ich mich jetzt auch schon angemeldet, ich hoffe Justin hört diesen Podcast noch nicht, ich muss mit Justin nämlich noch reden, weil der heiratet da und heiratet, ist natürlich hab schon hab so eine, ja. genau, aber ist, wie ich jetzt vorhin schon erzählt habe mit meiner Krankheitsgeschichte und allem drum dran, in der Situation, vielleicht die einzige WM, die ich in diesem Leben jemals machen kann, das weiß ich eben einfach aktuell nicht. Und ich bin schon ein Mensch, der sehr rational denken kann auch. Und das tut mir ein bisschen im Herzen weh, weil ich muss ehrlich sagen, Justin wird nur einmal heiraten, hoffentlich in diesem Leben. Vielleicht, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich doch noch mal an einer WM teilnehmen kann, ist schon höher, als dass ich bei Justin halt noch mal irgendwann auf einer Hochzeit sein kann. Ja, Aber ich will es trotzdem machen und ich denke, der Justin wird es nachvollziehen können. Und darum, ich habe mich angemeldet zur WM in Manchester, UK, die FBA wollte ich sowieso halt auch echt echt immer mal hin. Und die ist im Juni. Ne? Eine Woche genau. davor ist noch die Natura, Nat Natural... All Stars, keine Ahnung, wie soll man das aussprechen, ist ganz <lacht> komisch geschrieben. Die ist ja in Budapest. Also einmal summiert 19.05., 20.05. European Power Fit nach Holland, dann 9., 6., 10., 6. diese Natur Allstars und dann, wann war das? 18. ne, 16., 17., 18te 18.6. dann die WM, ja. genau. Ja. ja, und dann auf jeden Fall Pause, Ne, dann ist ja sehr lange Pause, also im Juli, im August, im September steht nichts an, also ich habe dann ganze zwölf Wochen oder eigentlich 14 Wochen, wo keine Wettkämpfe sind, 16 Wochen, wo keine Wettkämpfe sind, erst im Oktober aktuell ANBF geplant, bin ich auch schon für angemeldet und genau. Ja, ja. und die Europameisterschaft ist ja auch noch da. Ja, da muss ich mal schauen halt, ne. Ja. Nach der Geschichte jetzt. Da muss man hier schauen. Aber auch äh, Natural ja. Olympia technisch und so. Genau, also äh, Abschluss der Saison wäre natürlich Natural Olympia für mich tatsächlich persönlich. Ich weiß gar nicht, ob es schon ein Datum gibt glaub ich glaube 6.11. wenn ich richtig weiß Irgendwie ja sowas. genau also auf jeden ich Fall ist die oder 6. im, hatte ich im Kopf, ja. genau. mhm. die ist auf jeden Fall im November und da wäre halt das hohe Ziel sag ich mal also Natural Olympia Classic Physik Pro stell dir vor ich gewinne den Bums alter das wäre geisteskrank also das wäre natürlich ich träume davon halt ne das ist einfach mein Traum zu schaffen jetzt in der Frühjahrsaison Classic Physik Profi zu werden beim Natural Olympia bei den Profis in der Classic Physik zu stehen und stell dir vor ich gewinne den scheiß dann bin ich halt Natural Olympia ja, das ist schon geil. Bei dem also, okay, ich, also ich sag, ich sag ja. dir auch ehrlich, ich kann die Entscheidung dahingehend, also
0: unabhängig jetzt von Justins Hochzeit erstmal auch, aber da auf jeden Fall auch nachvollziehen, dass du sagst, du willst die WM machen. Ehrlich gesagt glaube ich sogar, dass du bei der WM die größten Chancen hast, noch eine Broker zu gewinnen. Ich glaube, die ist höher als in Niederlande, ich glaube, die ist höher als in Ungarn und in der Slowakei. Warum sage ich das? Weil ja. in Niederlande Gesamtsieg die Broker gibt, Gesamtsieg von allen Klassen. Bodybuilding, Classic Physik, Men's Physik... Echt, ja? ja? das ist komplett oh. dämlich gemacht. Ja, Ach, war bei krass. mir nämlich auch ja, so gut. und ich denke mir dann halt auch immer, wie soll irgendjemand anderes außer der Bodybuilder, sei denn er kommt halt prätat der Classic Physik und kann sich besser präsentieren, keine Ahnung, wie soll der, wie soll Mensch Physik da die pro gewinnen? Geht nicht. Also halte ich mhm. jetzt erstmal für 99% ausgeschlossen, dass da in den nächsten 100 Jahren jemand als Men's Physik Athlet eine Pro-Card holt. So, Pratislava bin ich mir nicht sicher, ob die eine Pro-Card verteilen. In Ungarn habe ich sie gemacht, habe keine bekommen. Vielleicht, weil ich mhm. ein Profi war, vielleicht haben sie es vergessen, ich weiß es nicht, ne, und mhm. Ich weiß auch nicht, Bratislava, ja. das ist ja genau so eine Richtung. Ne? Ähm, ob die das halt äh, ja dahin, ja, muss man einfach sagen so. ne Das ist alles. Ja, halt, ja. Die können kein Deutsch, die können kein Englisch, die wissen nicht, was eine Brocard ist, glaube ich. Das ist teilweise wirklich halt ein die Problem. Die schmecken einfach nur Wurst. Ja, eine. nee, Digga, Pokal war ja geil. Wir hatten ja drüber gesprochen. Ja, ja, absolut, Pokal war ja. geil. Man hat da Kohle bekommen, man hat dann so ein Goodie-Pack bekommen. War ja alles geil, nur halt keine bro so also Ich hatte eh eine, deswegen war es egal. Aber, ähm, und dann auf der WM ne, kannst du halt als Amateur notfalls mitmachen. Und wenn du die gewinnst, machst du halt gerade als Profi nochmal mit. So, ne Und da gibt's halt, glaube ich, auch, ich bin mir nicht sicher, für einen Klassensieg schon eine Bro-Card. Keine Ahnung. Auf jeden Fall halte ich da halt eben eher für realistisch. Weil ich sag mal, viel mehr kann ein Amateur wie du nicht mitbringen. Wenn du dich halt eben abziehst, den FFMI dann vollknallst, weil du halt richtig prall wie Sau auf die Bühne kommst, geladen, Ja, du kannst posen, du kannst dich präsentieren und so weiter und so fort, also wie du schon gesagt hast, du bist halt ein Athlet mit einem Pro-Niveau, ne, der sich jetzt einfach irgendwo halt die pro karte ergaunern muss so. Ne? und dementsprechend halte ich das auch auf einer WM nicht für ausgeschlossen, weil ganz ehrlich, im deutschsprachigen
1: Raum sind sowieso in der Regel die besten Athleten. Also, ja. so. Hat die Niederlande dieses Jahr schon tatsächlich was gesagt zu den Pro-Cards? Weil ich habe da nichts mhm. gefunden. Also, ich weiß, dass es im letzten Jahr so war. Auch bei Christian Schneider war es auch so noch. Also, ja. Vorher genau. Ja, scheiße, Alter. Dann muss ich halt da auch die ganzen Bodybuilder wegsegnen in Holland, ne? Alle, alle weil ja, ja, keine Ahnung, weil ich muss ehrlich sagen, also ich setze schon sehr auf Holland gerade. Ich muss auch kleine Brötchen backen, man weiß es ja nie, Ja, vielleicht kommen vor die krassen Athleten, vielleicht bin ich denen in Holland doch zu definiert für die Classic Physik. Das ist halt das Traurige, das muss ich ehrlich sagen, die Classic Physik ist immer so eine unsichere Nummer. Das ist so ein bisschen die Bikini-Klasse. <lacht> genau. Ja, das ist so, ne? weil, keine Wir Ahnung haben... Mann, ich also ich halte das Szenario nicht für unmöglich, dass ich in Holland nicht mehr ins Finale komme. Das das könnte passieren, das ist mein Worst Nightmare so, aber das könnte halt passieren. Ja, ich ich fahre nach Holland, ich habe große Erwartungen an mich selber und alles drum und dran und dann sagen, sagen die so, ja, kein Final. Ne? Mhm. Ich halte aber auch nicht für unmöglich, dass ich halt wirklich sogar den Gesamtsieg schaffe, selbst wenn die Bodybuilder dabei sind. Muss man auch sagen, halte ich auch nicht für unmöglich. Und ja, Boah, ich vor hatte allem, André,
0: Vor allem, das ist ja auch eine ganz, ganz subjektive Geschichte dann mit dem Gesamtsieg mm -hmm. vor allem. Ja, ja, weil ja. wie beurteilst du denn, ob jetzt der Bodybuilder das Ding gewinnt, ob jetzt der Classic Physik das Ding gewinnt? So, ich war doch damals mit deinem, doch mit, mit zwei von deinen Athleten, glaube ich, in Holland auch. Ja, den ja, den mit dem Gianni, Stunde. ganz
1: genau. Ja, ja. ja, ja.
0: ja, ja. So, das mit dem ja. Gianni und dem Malte, ja. Ja, ja. Und das war halt auch so random, ne? Weil die die guckten mich hinter der Bühne so an und sagen so, ja was 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 machen wir jetzt? Was hier? sollen wir jetzt mit dir hier? Ja ja. <lacht> ja so vor allem doch... aus
1: der Classic Physik, weißt du so.
0: Ja. Der, der der hat ja, sich auch ja. gefragt, so irgendwas läuft hier gerade ja. ganz schief das, halt, ne? Ich <lacht>
1: hoffe ich hoffe, dass es dieses Jahr in Holland vielleicht ein, zwei Pro-Cards mehr gibt. Weil es wird ja auch jetzt dieses Jahr mehrere Classic-Physik-Klassen auch in Holland geben. Und wenn man dann sagen ja, das würde, okay, sein. komm, ja. ne, mhm. wir machen auf den Classic-Physik-Gesamtsieg, gibt es auch eine, aber keine Ahnung. Wir werden sehen. Wie gesagt, ich halte es nicht für unrealistisch. Und ich bin auch ganz, ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich, wenn ein Classic-Physik-Athlet wirklich verhältnismäßig definiert kommt. Und das ist ja mein Ziel. Also ich werde wahrscheinlich härter sein als viele Bodybuilder. Ja, nicht als alle unbedingt. Ich werde vielleicht nicht der aller, allerhärteste sein von der ganzen Veranstaltung, aber ich werde schon eine solide Härte bringen. So, und da muss man sagen, ich kann ja sehr gut posen. Ja, also sagen wir mal jetzt, da ist ein Bodybuilder, der hat genauso viel Muskelmasse wie ich, der ist so definiert wie ich und ich poste in den Grund und Boden, dann habe ich ja entsprechend in einer in einer der drei Wertungs großen Wertungskriterien mehr geleistet. Also wenn wir gleich verhältnismäßig gleich muskulös wirken, wenn wir verhältnismäßig gleich definiert sind, der Kollege kann aber nicht so gut posen und ich kann extrem gut posen, dann kann ja schon so sein, dass der Gesamteindruck von mir als Athlet einfach der beste insgesamt ist und dass sie dann sagen, hey, damit hat der auch die Pro Card verdient. Ja. Werden wir dann sehen. Wer War ja natürlich schon noch mal eine Nummer härter. Ne? Hm. Allgemein muss ich auch sagen, auch, wie gesagt, ich kann es null einschätzen, Alter. Es kann sein, dass ich es nicht Finale nicht erreiche, kann eben sein, dass ich in meiner Klasse Zweiter werde wieder oder so, ne? das weiß man nicht. Und man muss dazu sagen, der, der Niklas, der mich auf der GmbF geschlagen hat, der kommt ja auch ja so und das weiß man nicht ja da weiß man weiß man nicht ne der wird wahrscheinlich nicht in meiner Classic Physik Klasse sein weil da ist bis 1,80 und über 1,80 ich bin genau 1,795 der Niklas ist glaube ich 1,83 oder so damit ist der Drops gelutscht also er wird wahrscheinlich in der großen Classic Physik starten und nicht in der kleinen aber es kann ja sein dass wir im Gesamtsieger stechen der Classic Physik aufeinandertreffen und er das Ding dann doch auch wieder gewinnt ne? also darum ich, ich sehe ne ich, es gibt viele Möglichkeiten da es kann sein dass ich voll gut abschneide und wirklich als Gesamtsieger nach Hause gehe, kann sein, dass ich nicht das Finale erreiche.
0: Ne? Willst du in den Niederlanden für dich persönlich jetzt schon Bestform für die gesamte Frühjahrssaison in Anführungsstrichen erreichen oder denkst du, da geht danach auch noch was? Also wenn du jetzt so gerade den ja. Hinblick auf die WM hast, die jetzt dann auch noch mal deutlich später ist, ist ja dann
1: immer noch jetzt zwei Monate, ein bisschen länger sogar noch hin. Ja, ja. ja also man muss da realistisch sein. Ich würde gerne Ne? Also mein Ziel jetzt, was ich aktuell verfolge gerade, ist schon absolute Bestform für Holland, weil wie gesagt, ich setze da jetzt gerade echt alles auf eine Karte und möchte einfach die Pro-Card holen und werde es halt einfach versuchen, eben über diese Punkte, die ich jetzt gerade auch genannt habe, dann doch auch mit der Definition des Bodybuilders mithalten zu können und dann vielleicht durch Posen da zu punkten, aber es ist irgendwo unrealistisch rein physisch gesehen, weil... Diese Enthärte bedarf halt Zeit. So, du hast irgendwann nicht mehr viel Körperfett. Das bedeutet, dein Körper verkraftet ja auch nur noch ein gewisses Maß an Kaloriendefizit. Und das bedeutet, ich muss ja jetzt täglich, es bringt ja jetzt nichts, wenn ich über maximal verkraftbares Kaloriendefizit gehe, dann baue ich ja. Muskelmasse ja. ab und baue doch trotzdem nicht noch mehr Fett ab. Ja? Und so nach Lean-Messrechnung, durch Kalipermessung, selbst vor mir durchgeführt, so habe ich so ungefähr so 5, fünf, 5,5 Kilo Fettmasse, die ich noch mit mir rumschleppe. Das bedeutet, ich verkrafte so ein Kaloriendefizit von 350 oder so, ja, also und täglich ist da nicht mehr mehr drin. So, das mm. bedeutet also, meine Fettabnahmerate, die ich jetzt die nächsten zehn Tage noch haben kann, beläuft sich halt auf ein halbes Kilo. Und ich hm. glaube, mit einem halben Kilo Fettabnahme bei fünf oder 5,5 Kilo, die ich noch insgesamt habe, ist, das wird nicht Bestform sein. Mich hm. da jetzt unnötig zu stressen und zu sagen, ich gehe in ein noch größeres Defizit, ich mache noch mehr Schritte, ich mache, ja, also ich fahre ja schon Das auch für Anschlag. den Look der Klasse nicht unbedingt das, was genau. dir wahrscheinlich am dienlichsten sein wird, ne? Ja. Ja. Und darum, also ich ich, ich fahre sogar schon tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, nämlich jetzt aktuell über maximal verkraftbarem Defizit. Ich liege schon ein bisschen drüber, einfach nur, um auf Nummer 7 zu sein, vielleicht verschätze ich mich ja auch mit meiner, mit meinem Körperfettgehalt, vielleicht habe ich doch mehr noch als, ja, und vielleicht kann ich doch noch ein etwas größeres Kaloriendefizit verkraften, als ich berechnet habe, aber es ist realistisch, dass ich dann über die Zeit bis zur WM tatsächlich doch noch mal noch härter werde. Muss aber auch sagen, ja, muss aber auch sagen, dass dann richtig gut reinkloppen wird. Also bis zur WM, da werde ich echt am Stock gehen. Ne? Also mhm. das ist nichts für jemanden, der unerfahren ist, was ich da jetzt vorhabe, die Saison. Ne?
0: Das, das ist ja auch, auch gerade in der früheren Saison sagen. extrem gewesen, finde ich persönlich ja, mit ja. Der, dem Auseinanderlegen von Show 1 bis jetzt WM. Ja. Und ja, dann, ja. wir haben es ja auch schon mal gesagt, dass, dass man sowas eigentlich nur als Fortschritt Athlet machen kann. Ne? Also nicht, ja. wenn du deine erste Season machst, machst du keine 14-Wochen-Season so irgendwie von Show 1 bis zur letzten Show. Ja. Also, ich habe das gleiche ja letztes Jahr auch schon durch. Ja, genau. Ja, also, es war ja auch ähnlich. Ich habe März, Anfang März so den ersten Wettkampf gemacht in England so und dann die WM war auch am, ich 24. Juni oder sowas. Also war ja. auch sehr, sehr lang. So, war am Anfang auch ungefähr so gleicher KFA, denke ich, wie du. Also bei meiner ersten mhm. Show im März, also das ist ungefähr gleich und bei der letzten Show hatte ich dann halt mehr oder weniger enthert. Ich glaube, da wäre auch noch was gegangen. so. Am Ende des Tages auch, war auf jeden Fall schon ziemlich gut lean. Die Zeit zwischen Niederlande jetzt und WM, die wird halt, das ist halt schon so ein Kampf halt, muss man schon sagen. So. Also ich habe die letzten drei, vier Wochen auch so richtig gegeiert. So, bitte komm mhm. jetzt einfach, bitte komm jetzt einfach so. Ich will einfach fertig sein. So, und danach war ich auch relativ schnell wieder recovered, tatsächlich. Ein bis zwei Monate, ohne dass ich groß viel auch zugenommen habe. Deswegen denke ich auch, dass das möglich ist. André, gerade wenn man mhm. das Ganze schon ein paar Mal durchgemacht hat, als erfahrener Athlet ist das möglich. So als First Timer, du brauchst halt erstmal dein Jahr, bis du halt irgendwie nochmal klarkommst, so nochmal ein ja, Defizit ja. fahren kannst. Alleine auch vom Food-Fokus und dem Ganzen, was damit noch so einhergeht, dass du halt erst im späteren Leben, wenn du das Bodybuilding schon lange mal gemacht hast, auch schon so ein bisschen mehr unter Kontrolle hast. Ne? Aber ja, ist schon wild. Aber sehr geil, das wird spannend. Also
1: ich freue mich, es zu verfolgen auf jeden Fall. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich gucke mir oft deine Bilder an aus der Diät ne und das ist schon eine große Inspiration für mich. Dankeschön. Du warst schon du warst schon heftig definiert am Ende. Ich finde interessant, dass du selber sagst, da wäre, glaube ich, noch was gegangen. Weil das Ding ist, das denke ich auch jedes Mal. Ne? Aber man muss auch gucken, es geht immer irgendwie noch was. Ne? Man kann <lacht> ja. immer noch härter sein. Aber das ja. Problem ist tatsächlich ich glaube wirklich dass der Körper irgendwann dicht macht also ich ja. habe das auch in anderen Wettkämpfen schon gehabt und ich finde auch ich, mir fällt es leichter eben von Saison zu Saison definierter zu werden also ja. als ob der Körper sagt so ach komm ich gebe dir ich habe diese grenzerfahrung gemacht hm. und ich habe ey ich habe 2016 ein defizit geprügelt von sowas von übermaximal verkraftbar weil ich einfach einfach gesagt habe ist mir egal dann baue ich muskelmasse ab ich will scheiße Knüppel knüppelhart kommen und es ist überhaupt nichts mehr gegangen es ist hm. nichts mehr gegangen. Die Optik hat sich einfach nicht mehr verbessert. Ich habe so ein Defizit gefahren. Das konnte nicht sein, ich bin verzweifeltig. Ja? Hm. So, und ich glaube halt, glaube auch für dich, dass für diese Saison, die du da letztes Mal hattest, da, das war, kann Ende. Sein. Das da kann war Ende. Da war Ende. Also egal wie sehr du ja. gewollt hättest, dein ja. Körper hat nicht mitgemacht. Und ja. das ist auch so eine Sache, da muss man auch, das muss man dann auch sehen und akzeptieren. Und ja, ne? ja. da ist interessant, irgendwann ist vorbei. Hat, hatte
0: ich ja. auch so das Gefühl, ich war ja auch mit Patrick zwei. 19 glaube ich war das, wo der bei dem Mr. Universe war. Das war für mich hm. so für dem seine Saison damals so die absolute Bestform. Also wirklich, der war bretthart. So ich kann mich noch an die Bilder an Clout, so in der RBB erinnern. Das ist geisteskrank gewesen so. So und wenn ich das Ganze mit diesem Jahr vergleiche, der hat einfach nochmal eine Schippe draufgelegt halt so. Ne? Krass, das ne? war halt anders ja. hart so. Also ja, und deswegen glaube ich auch wirklich so diese Altershärte, das ist halt nicht auch so ein Mythos, das gibt's halt schon. Und dieses ja. Profitieren von mehreren Seasons einfach immer wieder und immer wieder zu preppen, dieser Diät-Skill überhaupt da hinzukommen, ja, diese Toleranz vom Körper und dann noch natürlich irgendwo die Haut wird auch mit den Jahren natürlich jetzt auch nicht mehr dicker, sondern eher dünner. Ja, und dann irgendwann erschaffst du halt eben immer einen härteren Look. Deswegen also bin da ganz deiner Meinung, André, dass das mit den Jahren, glaube ich, eher kommt, wie dass man das auf einen Schlag erwarten kann. Natürlich gibt's da auch Ausnahmen, also ja. so Gibt es immer wieder, wo man einfach sieht, okay, die Leute sind deutlich leaner, aber was halt eben auch immer krasser wird, finde ich, wenn man jetzt die Leute von 2014, 2015, 2016 und so anschaut und das Ganze mit einer Härte von jetzt vergleicht. Alter, damals hat man gedacht, so, die wären lean gewesen, so, jetzt denkt mhm. man so, ja gut, das war halt eine solide
1: Härte für einen Wettkampf, so, aber auch nicht mehr. So, Darum, ne? ich habe zum Beispiel ja. 2000, 2014, habe ich ja meinen ANBF Gesamtsieg gemacht ohne einen einzigen Blutstreifen. Ne? Ja. So muss man ja so sagen. Ja. Also ich war gut definiert, vor allem oben rum eben, ja, ja, aber voll. der Glut war halt nicht gestreift und ich habe ja. den Gesamtsieg gemacht. Ne? Ja. Also darum, also ich glaube auch, dass halt natürlich da einen großen, ähm, großen Anteil die Wissenschaft trägt. ja Also die letzten Jahre hat ja. sich da ja trainings- und ernährungswissenschaftlich echt einiges äh, verändert. Es gibt Daten, zu denen man Zugang hat, zu denen man damals äh, keinen Zugang hatte. 2014 wusste ich nicht, was ist ein maximal verkraftbares Defizit und wie berechnet man das heute. Weiß ich das? Ja? ja. Und das trägt natürlich auch dazu bei. Andererseits, über die Jahre gesehen eben, dass man immer härter wird, bin ich der festen Überzeugung, dass es Nicht auch eine Diätadaption gibt. Ja, ne? ja, ja, aber dass es auch eine, eine Diätadaption gibt, so wie es äh, die Muskelaufbau-Adaption des Körpers gibt, glaube ich halt auch, dass der Körper quasi diesen Skill bekommt, dass er wirklich diese Grenzerfahrung macht, also du die diätest, 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 du wirst sehr, wirst verhältnismäßig definiert und dein Körper weiß, okay, bis hierhin konnte ich gehen und dann gehst du wieder in den Aufbau und machst die nächste PrEP und irgend. ich glaube, das ist wie so ein Gedächtnis, der Körper weiß, okay, bis dahin kann ich auf jeden Fall gehen und dann geht so ein bisschen mehr. Verstehst du? Also der adaptiert. Der weiß so, okay, bis dahin konnte ich auf jeden Fall gehen. Ich gebe mal ein bisschen mehr Fett frei. Weil, wie gesagt, 2016, ich habe De ein Defizit geprügelt. Das war unmenschlich. Hm. Ich bin am Stock gegangen. Das war unmenschlich. Das war, wenn ich dir sag, was ich da gemacht habe. bin jeden Tag 70 Kilometer Rad gefahren. Jeden Tag. Ja, und habe 1800 Kalorien nur gegessen. Ne? Bei einem Körpergewicht von 79 Kilogramm oder so. Das ist so, also ich habe Grundumsatz gefressen und bin jeden Tag 70 Kilometer Rad gefahren und habe zwei Stunden Krafttraining gemacht. So hm. und Das ist halt einfach, das ist halt nicht verkraftbar. Überhaupt nicht. Ich habe hm. da Muskelmasse auf, ich habe nur noch Muskelmasse Abgebaut quasi. Der Körper ist nicht fettfreier geworden. Er hat keine Fettmasse. Er hat keine Energie mehr aus Fettreserven bereitgestellt. Safe nicht. Und ich bin dieses, ich bin jetzt schon leaner auf jeden Fall als damals. Mhm. Ja. Mhm. Und darum, ich glaube, der Körper hat, hat da auch diesen Adaptionsskill zu sagen, so von Diät zu Diät, sammelt diese Erfahrung, so Gedächtniszellen Und jetzt kann ich halt oder bin ich bereit, noch ein bisschen mehr, noch näher an eine Grenze zu gehen. Ja? Mhm. Ja. Das ist nur eine Theorie, logisch, ne, das ist einfach nur so. Aber ja. auch
0: anekdotisch ja auch so, ne, also so, weil es muss ja eine Erklärung geben, wie gesagt, ich denke, es sind mehrere, ne, also ich denke, wie gesagt, halt auch, dass man einfach im Diäten, in dem Prozess besser wird, dass man auch genau. einfach im Training besser bleibt, ne, lange, also du auch mit niedrigerem Körperfett einfach besser performen kannst irgendwann, so, was halt eben in der ersten Season auch nicht bei jedem so möglich ist, ja, also, und irgendwann, das ist halt ein diät skill plus halt diese Sachen, die du jetzt gerade auch mit angemerkt hast, so dass man halt eben auch einfach so Bereiche ankratzt, so wo man vorher halt eben noch nicht drin gewesen ist, so. Und ja, ich glaube, das ist ähnlich wie beim Training auch tatsächlich. Also wenn du, das halt eben genau, ja, ne, ne, zumindest eine Art davon, wie jetzt genau oder worauf das genau zurückzuführen ist, bin ich mir auch nicht sicher, aber ich denke schon, dass da schon was dran sein kann,
1: ja. Spielen definitiv aber eben mehrere Parameter mit rein, also so ja. wie du es auch eben gesagt hast, definitiv, ja, ja. ja. Alright,
0: Freunde, ich würde sagen, damit schließen wir das Ganze auch ab. Haben wir jetzt gute 38 Minuten, glaube ich, hier drauf. André, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Also wir wünschen dir viel Erfolg jetzt noch bei den nächsten Wettkämpfen. Wir sind ja auf sehen Ort.
1: uns ja in zwei Wochen. Ja. Genau, in zwei bin Wochen. gespannt, bin gespannt auf euer Feedback auf jeden Fall, was ihr sagt so zur Form, zur Präsentation. Ihr wart ja beide auch bei der GNBF. Habt mich ja. beide live gesehen oder war die Backstage? Ja. Konntet ihr also ich, live sehen? Ja? Ich war mhm. da, ich hab ja. geschrien. Ich bin gerade zur Entscheidung gekommen, aber ich habe. Also ja. in, Ho in Holland gesehen. sehen wir uns auch, oder nicht? Seid ja, ihr beide in auch in Holland? Mhm. Ja, top. Ja. Guck mal, cool. Dann ja. könnt mir ja ihr Tobi in ja der Fall Slowakei
0: ist in Ungarn und beide bei der WM.
1: Also mhm. wir sind überall. Sehr, sehr geil. Ja. Da bin ich echt ja. gespannt, was ihr sagt, ob ich mich denn wirklich verbessern konnte oder nicht. Ja. Gehen wir mal top. von aus. Bin mir sicher. <lacht> ich gebe mein Bestes. Ne? Ja. Ja, yeah. alright, Freunde. Top. In diesem
0: Sinne. Leute, wenn ihr den André gerne auch auf seiner Reise begleiten möchtet, das Ganze zusehen möchtet, dann könnt ihr gerne beim André mal vorbeischauen. André vor allem aktiv
1: auf Instagram. André Patriz, Nee, The Real Classic Physik, glaube ich, oder? Mittlerweile The Real Classic Physik, genau. Aber ich glaube, wenn man André Patrice eingibt, findet man mich ja, auch, ja. Normal schon. YouTube Und auf auch.
0: YouTube bist du auch nochmal am Start. Jetzt gerade auch ziemlich aktiv. Also gerne einfach mal vorbeischauen. Wir hauen beides in die Show Notes rein. Und ansonsten seid ihr natürlich auch sehr herzlich eingeladen, den Podcast zu bewerten hier gerne auch auf YouTube jetzt mittlerweile ein kleines Abo dazulassen, lassen, wenn ihr das Ganze visuell und nicht nur ja, über die Ohren hören möchtet, ja dann also visuell sehen, dann dürft ihr da gerne natürlich zuschauen und ansonsten auch gerne eine Bewertung des Podcasts auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da lassen und in diesem Sinne bis zur nächsten Episode dahin, ciao ciao, ja. bis bald, ciao.